0: Meu espírito sensível certamente vem sofrendo a tortura dos espinhos da corte... das estradas ásperas dos nossos tempos de decadência e diferenças dolorosas. Sinto ainda que certas pessoas do nosso meio social... ...continua a atormentar seu coração profundamente. Não é verdade?
1: Alba Lucínia e Kineio Lúcius prosseguem sua conversa emocionada e sincera
2: Tem razão, Sr. Lúcius Mas espero que confie em mim Pois dentro da grandeza da nossa tradição familiar Saberei cumprir os deveres de esposa e mãe, acima de tudo
0: Já ouviu dizer que temos várias vidas terrenas?
2: Como assim, meu pai? Não compreendo
0: Há alguns filósofos mais antigos nos deixaram essas verdades consoladoras. Lutei contra elas, desde os estudos da mocidade, fiel aos nossos costumes mais respeitáveis. Porém, a velhice e a enfermidade possuem também as suas grandes virtudes. As experiências humanas me ensinaram que precisamos de várias existências para aprendermos e também para nos purificarmos. Agora que me encontro no limiar do sepulcro, as mais profundas meditações visitam minha mente. A velhice me faz sentir que o espírito não se modifica apenas com as lições ou com as lutas de um século, e a enfermidade me fez reconhecer no corpo uma pobre vestimenta que se desfaz com o tempo. Viveremos após a morte com as nossas impressões mais vivas e mais sinceras, e retornaremos à Terra para continuar as mesmas experiências em favor de nossa evolução espiritual.
2: Desculpe, meu pai, mas ainda não consigo entender a verdadeira essência destas palavras tão confortadoras.
0: Minha filha, apesar da matéria que está se destruindo com a chegada da morte, tenho o espírito repleto de energia, disposição e esperança. Sem a certeza da imortalidade, a vida terrestre seria uma comédia estúpida e dolorosa. Mas eu sei que, além do túmulo, outra vida floresce e novas possibilidades irão trazer a verdadeira felicidade ao nosso ser. Ao mesmo tempo,
1: vídeo Lúcius está profundamente preocupado... ...sozinho em seu gabinete... ...nas proximidades do centro de Tibur. Segundos depois, Cláudia Sabina surge à porta... ...aflita e angustiada. Por favor, não me deixe aqui sozinha. O que é isso, Cláudia? O que
3: está dizendo?
4: Soube através de Adriano... ...que pretende fazer uma breve viagem à capital. Por quê? Não me diga que está com saudades da família... Nem bem chegamos a Tibur, meu querido Fique Prometo fazê-lo esquecer todos os problemas Todos Até mesmo a falta que a sua esposa está fazendo ao seu coração neste momento
3: A senhora enlouqueceu Não lhe devo a mínima explicação sobre meus planos pessoais Partirei para Roma assim que puder E mais uma vez repito Abandone qualquer esperança que cultiva nessa mente doentia. Amo minha esposa. E jamais, eu disse jamais, irei trair sua honra. Pois então,
4: irei com você para a capital.
1: De volta ao aposento de
0: Knailúcius. É por isso que aceito suas dores de agora. Crendo, porém, que no futuro a providência divina irá nos conceder novas experiências e caminhos novos. Os que hoje nos odeiam ou nos perseguem poderão ser convertidos ao bem com o nosso amor sublime e sincero, Alba. Quem sabe? Após esta vida, poderemos voltar resgatando os nossos corações para o céu e auxiliando a redenção dos inimigos. Tenhamos piedade e fé, considerando que o tempo deve ser para nós um patrimônio divino, sem forças para defender os filhos queridos das ciladas e perigos do mundo. Guardo as minhas esperanças afetuosas para o futuro ainda distante. Sem descrer da sabedoria Que rege os trabalhos e provações Da existência terrestre
2: O senhor precisa repousar Não deve fazer mais nenhum esforço Procure dormir um pouquinho
1: Alva Lucínia deixa Kinei Lúcius sozinho O velho enfermo esboça um sorriso carinhoso e conformado Percebendo a incompreensão da Nora Logo depois Encontramos a esposa de vídeo em companhia de Célia e de Márcia no salão do palácio.
4: Então, como ele está, minha filha?
2: Ah, infelizmente, o estado físico piora a cada momento, Márcia. Além disso, parece estar delirando, dizendo coisas estranhas, incompreensíveis.
4: Sim. Desde que começou a manifestar sua simpatia pelas doutrinas cristãs, a mente de meu pai foi invadida por profundas alucinações.
1: Somente Célia compreende a situação e corre até o quarto do avô a fim de consolá-lo, beijando e abraçando o pobre velhinho doente.
0: Sei por que me beija e me abraça, minha neta. Pena que todos os nossos irmãos não possam compreender os princípios que esclarecem e consolam nossos corações. Devo confessar que meu corpo está vivendo as derradeiras horas. Daqui a pouco, terei partido para o um mundo da verdade, onde terminam todas as convenções humanas. Sinto que vídeo e Alba experimentam muitas amarguras no ambiente de Roma. Por isso, não tenha receio de se sacrificar por eles, filhinha. Se persistirem as situações difíceis, deve amá-los ainda mais. Você, que me conduziu ao evangelho deverá recordar que Jesus afirmava ser o remédio dos enfermos e pecadores. Sua palavra misericordiosa não vinha para os sãos, mas para os doentes. Não tema a renúncia ou sacrifício de todos os bens do mundo. A dor é o preço sagrado de nossa redenção. Se Deus tiver piedade de minha indigência espiritual, voltarei para fortalecer sua alma com o meu amor assim que for preciso. Que
2: Deus ilumine o seu destino com a chama de sua fé inabalável.
0: Desde ontem... Sinto que vou conhecendo uma vida nova e diferente. Ouço vozes que me chamam longe e seres luminosos envolvem meu leito. Presinto que o corpo não tardará a cair na agonia. Mas antes disso. Quero dizer que estará sempre no coração do avôzinho... Seja onde como for. Sélia... Todos os meus desejos referentes à vida material... Estão expressos numa carta que escrevi a um vídeo. Minha consciência de pecador... Está orando, e sei que Jesus não irá desprezar minhas súplicas. Mas, desejaria que recitasse a oração do Senhor nesta hora extrema.
2: Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia
1: Tranquilamente Célia termina a oração como se as suas palavras alcançassem o paraíso. Kinei Lúcius dirige um olhar carinhoso à neta, como se no silêncio deste momento concentrasse na sua afeição os últimos pensamentos. Kinei Lúcius entra em profunda e lenta agonia. Um servo é designado para levar a notícia a Caio Fabricius e a Elvidia. Na manhã no terceiro dia da aflição, Célia percebe que o avô está nas derradeiras impressões da existência terrestre. A respiração é quase imperceptível. Um frio intenso começa a invadir os pés e as mãos do velho patriarca. Jesus
2: Cristo, suplico a vossa misericórdia que receba meu avô na luz de vossa bondade
4: infinita.
1: Todos os familiares, exceto Elvídio, Caio e Elvídia, se reúnem em torno do leito, compreendendo que um instante supremo se aproxima. No entanto... Somente a jovem romana, com toda a sensibilidade de sua alma, vislumbra seres luminosos, voadores, cruzando o aposento em todas as direções. Às vezes consegue contemplar suas fisionomias, embora não as identifique. Fascinada com a visão das túnicas alvas e radiantes. Entre as bondosas entidades... Célia acaba reconhecendo alguém muito especial. Ela é Estório que a conforta com um sorriso de afeto.
0: Filha, Ciro já veio e irá vê-lo em breve. Acalme seu coração e guarde sua fé sem desdenhar o sacrifício. Junto de alguns
3: irmãos, venho aqui buscar o coração de
1: um justo. Adeus. Com os olhos transbordando em lágrimas, a filha de Ovidio nota que o espírito de Nestório abraça o avô agonizante enquanto uma força invencível a arranca do êxtase, fazendo sua mente voltar à vida comum o Lúcio, com a consciência edificada nos sofrimentos de uma longa vida, deixa este mundo ao amanhecer. Quando um maravilhoso sol romano começa a dourar a paisagem do Aventino através dos primeiros raios da aurora. Euvide Lúcio está na região da Beócia quando recebe a notícia do falecimento do pai. Momentos depois. Vamos encontrar o Imperador Adriano consolando o amigo em seu gabinete improvisado.
3: Sinto muitíssimo, caro Elvídio. Sem dúvida, o Império perdeu um de seus mais nobres representantes. Respeitemos a vontade dos deuses, Imperador. Creio que meu pai recebeu a dádiva dos céus... Partindo para o repouso eterno ao lado dos nossos antepassados. É, é, quando. Quando pretende voltar a Roma? Seria inútil partir para a capital a fim de confortar o coração desolado dos meus familiares. Muitos dias já se passaram. E além disso, senhor Não posso abandonar minhas obrigações Nas obras de Tibur Muito bem, meu amigo Dedique-se ao trabalho É a melhor maneira de fugir Da tristeza que invade seu coração Partirei ainda hoje para Atenas Confio na sua competência Para levar adiante todos os projetos Até breve
1: o imperador adriano parte com sua comitiva enquanto cláudia sabina fingindo estar comovida e desolada entra no gabinete de Elvídio.
4: Elvídio, eu sinto muito por seu pai
3: obrigado mas como soube do seu falecimento
4: como já disse sou uma mulher muito bem informada Infelizmente as notícias que chegam a mim nem sempre são tão boas Por isso, ofereço desde já os meus pêsames E o meu auxílio, no que for necessário
3: Boas notícias Há meses não recebo nenhuma
4: O que é isso, meu amigo? Lembre-se de sua esposa incomparável Das filhas maravilhosas do cargo importante que ocupa no Império.
3: Tenho inúmeras razões para não abrir meu coração à senhora. No entanto, noto agora que é uma criatura sensível. Sim, Ovidio.
4: Afinal, mesmo com os problemas conjugais, também sinto saudades do meu marido que eu não vejo há tanto tempo. Por isso, eu sei o sofrimento que deve estar torturando seu espírito generoso. Tenha paciência, caro ouvido. Logo voltará aos braços de Alba Lucínia. A mulher que os deuses escolheram para viver ao seu lado. Até que a morte o separe.
1: Que os deuses a ouçam ao vídeo saiu um pouco mais confortado com as palavras da esposa do prefeito... que continua no gabinete, arquitetando seus planos vingativos. Ótimo.
4: Primeiro... devo conquistar sua confiança... para depois conquistar o seu amor. Não posso recuar agora. Odeio a Alucínia. E jamais deixarei de impor a vingança Para viver novamente o prazer da minha antiga e única paixão
1: Na manhã do dia seguinte, Alba e Célia caminham ao redor do pomar de sua residência
2: Imagina como sinto a falta de seu avô, minha filha que Ney representava o o apoio moral e espiritual da nossa família. E continua representando, mamãe. Porém, junto às esferas mais elevadas do reino de Deus. Gostaria tanto que seu pai estivesse aqui. Também estou com muita saudade. E com um certo receio. Pois então diga o que é que a preocupa, Célia. As visitas que Lólio o Úrbico tem feito ultimamente à senhora.
1: Enquanto isso, vamos acompanhar Cláudia, Sabina e vídeo Lúcio Atravessando a Praça Central de Tibur Conduzidos em uma luxuosa liteira
4: A última carta que recebi de uma amiga romana Revelou um detalhe curioso da vida do meu marido Detalhe? O prefeito, não sei por qual motivo Faz visitas quase diárias à sua residência
3: À minha casa?
4: Sim, à sua casa Sempre notei em LOL uma certa preferência por sua família. Alba e Célia sempre foram alvo de suas gentilezas especiais. Aliás, isso não deve nos surpreender, o vídeo. Afinal, Fábio Cornélio tem sido há muitos anos o melhor amigo de meu marido.
3: Claro. Não tenho a menor dúvida.
4: No entanto, para ser sincera, cá tá entre nós. Devo dizer que o prefeito. Não é um homem que justifique os preciosos costumes do ambiente romano.
3: O que está querendo dizer, Cláudia?
4: Pense bem. Por favor, avalie o quanto me custa fazer esta confidência. Mas eu desejo zelar acima de tudo pela paz do seu lar. Lólio úrbico. É hipócrita, é impulsivo. Tem feito várias vítimas através de suas amituras de conquistador inveterado. Temo profundamente a frequência de meu marido à sua casa, filho. Tanto por sua mulher... Quanto... Por sua filha.
3: Pelos deuses!
4: Não posso acreditar! Vivemos uma época de surpresas temerosas... Na qual as mais sólidas reputações... São destruídas repentinamente. Desde que me casei com o prefeito... Venho experimentando uma série de provações... As aventuras amorosas ter me causado uma grande amargura no coração. Por
3: Júpiter. Não posso duvidar das suas palavras. Mas também devo acreditar... Que meu sogro não se enganaria por tantos anos... Elegendo no prefeito um de seus melhores
4: amigos. Sim. Mas convém lembrarmos que você está recomeçando a sua vida na capital depois de muitos anos acostumado à paz da província. Ora, isso não vem ao caso. O tempo irá mostrar que Fábio Cornélio e o prefeito se envolveram juntos em vários negócios do Estado. Ambos são forçados a se respeitarem mutuamente. Porém, quanto ao caráter individual de cada um, só os deuses conhecem a realidade das minhas afirmativas.